0: Kudus engkau guru kami yang agung Kami mohon pengurapanmu Engkau mengurapi telinga kami Supaya kami bisa dengar-dengaran dengan suaramu Tanpa engkau yang mewahyukan Tidak mungkin kami dapat memahami Apa yang menjadi rahasia kebenaran firmanmu Apa yang menjadi rahasia-rahasia Tuhan Dalam hidup kami untuk kami kerjakan Bapa bicaralah kepada masing-masing kami Kami datang merendahkan diri kami Merendahkan hati kami Membuka hati kami Seperti tanah yang subur Kami berdoa Tuhan Kebenaran firman-Mu Boleh bertumbuh subur dalam hidup kami Dan boleh mengerjakan hal-hal yang luar biasa Supaya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Sama-sama kita katakan Amin Silahkan duduk Tuhan Yesus Memberkati kita semua Thank you Present worship team Saya percaya Kita semua menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Visi kita adalah menjadi duta-duta besar kerajaan sorga. Dan pada kesempatan ini saya ingin lebih spesifik kepada melayani sebagai duta-duta Allah. Melayani sebagai perwakilan-perwakilan Tuhan di bumi ini. Sikap hati yang model apa yang harus kita miliki. Saudara-saudara, Ketika saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini, ini tentunya yang paling pertama berbicara keras terlebih dahulu dalam hidup saya. Jadi saudara perhatikan akan apa yang saya sampaikan, saya percaya Tuhan akan berbicara sesuatu juga dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mulai dari Lukas pasal yang ke-22 ayat 24 sampai 27. Lukas pasal 22 ayat 24 sampai dengan yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, Dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku, Yesus maksudnya, Ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Saudara saya harus ingatkan terlebih dahulu bahwa kerajaan Allah memang memiliki sistem yang jauh berbeda dengan kerajaan di dunia ini. Yang diberi kuasa dalam kerajaan Allah adalah mereka yang melayani. Sistem dunia ini mengenal yang berkuasa adalah yang memerintah. Tetapi sistem kerajaan Allah itu jauh berbeda. yang berkuasa dan memerintah harus dengan cara melayani. Nah, saya ingin melanjutkan sebenarnya apa yang telah saya sampaikan di minggu ketiga bulan Desember ketika saya merenungkan makna Natal ya. Jadi kalau saudara belum mendengar e, khotbah di minggu ketiga bulan Desember itu saudara harus mendengarkannya ya. Ini adalah sebenarnya kelanjutannya ya. Saya juga tidak tahu kenapa, tetapi Tuhan membukakan lapis demi lapis untuk kita bisa memahami akan hal ini. Jadi ketika di minggu ketiga Desember, ya, saya telah menyampaikan tentang merendahkan diri. Kalau Yesus mau turun ke dunia, itu merendahkan diri. Dia nggak perlu lahir di palungan, mau lahir di istana pun itu tetap merendahkan diri. Sebab dia dari posisinya sebagai Tuhan yang mulia, mau turun menjadi manusia ke bumi ini. dan di sana saya katakan bahwa merendahkan diri adalah sebuah keputusan rendah diri itu sebuah keputusasaan tetapi merendahkan diri adalah sebuah keputusan ya nah untuk menjadi pelayan ya, kita sedang bicara tentang melayani sebagai duta Allah pada pagi hari ini untuk menjadi pelayan dibutuhkan merendahkan diri sebelum seseorang bisa merendahkan diri ia tidak akan bisa jadi pelayan yang namanya pelayan ya yang namanya pelayan pasti harus memposisikan dirinya di bawah. Selama dia masih merasa superior, selama dia masih merasa di atas, tidak akan pernah bisa jadi pelayan. Karena kita tidak bisa jadi pelayan kalau kita menempatkan posisi diri kita di atas. Kita harus menempatkan dulu sebuah keputusan dulu meletakkan posisi diri kita di bawah baru kita bisa jadi pelayan. Dan di sini Ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara pasti sudah sering baca, tapi izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat lagi ayat yang ke-26. Melainkan yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Lalu ayat 27, siapa yang lebih besar yang duduk makan atau yang melayani, bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku di tengah-tengah kamu sebagai Pelayan, saudara, saudara perhatikan sebenarnya yang menjadi persoalan itu bukan menjadi besar, tidak masalah dengan menjadi besar, tetapi jalan untuk menjadi besar itu, itu yang jadi persoalan. Saya ulangi lagi, tidak ada masalah untuk menjadi besar, tetapi jalan untuk menjadi besar itu, itu yang menjadi masalah. Enggak, tidak ada masalah sama sekali dengan menjadi besar, tetapi Tuhan menetapkan kalau kamu mau jadi yang terbesar, jalannya adalah dengan cara melayani, dengan cara menjadi pelayan. Dan melayani kalau kita lihat, Tuhan kan tunjukkan jalan menjadi besar adalah dengan menjadi pelayan. Berarti hidup kita sebagai perwakilan Tuhan di bumi ini, Yang adalah isinya seharusnya melayani, melayani sesama, melayani Tuhan, melayani dunia ini. Itu sebenarnya jalan Tuhan untuk memperluas kapasitas diri dan kapasitas hati kita semua. Ada banyak orang mau diperluas kapasitasnya, bahkan bisa berdoa Tuhan perluas kapasitas aku. Tuhan kasih jalan, jalannya ini melayani, nah ini banyak yang nggak suka. Mau diperluas tapi dengan jalan yang lain. Menjadi besar bukan masalah. Ya, ingat itu, melayani adalah jalan Tuhan untuk memperluas kapasitas hati kita dan memperlebar potensi diri kita. Kalau kita mau dieksplor potensi hati kita, potensi hidup kita dan kapasitas hati kita, kita tidak punya pilihan lain selain kita harus melayani. Sebab ini jalan pathway yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan tentukan. Coba kita lihat sebentar Filipi 2 ayat 3 dan yang keempat. Filipi 2 ayat 3 dan keempat saya mengeluarkan dua terjemahan di sini. Kita akan baca terlebih dahulu versi terjemahan baru lalu BIMK bahasa Indonesia masa kini. Oke. Okay. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri atau Ini versi BIMK ya. Jangan melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri. Atau untuk menyombongkan diri. Sebaliknya, hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Perhatikanlah kepentingan orang lain. Jangan hanya kepentingan diri sendiri juga. Saudara, menjadi pelayan, it's not about myself. Tidak ada Pelayan yang bisa berpikir atau bisa menghidupi, it's all about myself. Saya pernah bekerja saudara ya menjadi kasir dulu ketika masih di Australia, ketika masih kuliah di sebuah supermarket yang terbesar yang ada di Australia. Ketika menjadi kasir tugas kita adalah tentu melayani pelanggan. Saudara, kebetulan ada dua jenis produk yang sebenarnya saya sangat tidak suka. Cium baunya pun maaf rasanya mau muntah. Saya enggak suka banget. Yang pertama itu durian. Nah sebagian besar saudara pasti doyan durian. Tapi percayalah kalau di hidung saya durian itu bau banget. Ya. Nah, dan produk yang kedua adalah keju. Ada jenis keju saya lupa. Yang dimana banyak orang suka, orang-orang barat itu suka tapi di hidung saya itu baunya setengah mati. Saya sampai hari ini juga masih bingung kenapa orang bisa doyan sama keju yang model begitu. Tapi faktanya banyak yang suka. Tetapi ketika saya melayani, ketika saya bekerja sebagai kasir, namanya juga sebagai pelayan. Saya tidak bisa milih-milih, saya tidak bisa berata kalau kamu belanja durian dan keju silakan di check out yang lain. Saya tidak mau, tidak bisa sebab... It's not about myself. Menjadi pelayan itu tidak bisa tentang diri kita sendiri. Maka tadi coba ditampilkan saja ayatnya. Jangan kamu melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri. Bukan untuk apa yang nyaman buat kita. Kalau apa yang nyaman buat kita jelas saya tidak mau. Tetapi yang namanya melayani itu bukan apa yang nyaman buat kita. Pelayan tidak bisa mencari kenyamanan untuk dirinya sendiri. Selama kita hanya berpikir tentang diri kita sendiri, kalau kita ke gereja pun, ibadah pun hanya berpikir tentang diri kita sendiri, kenyamanan kita sendiri, apa untungnya buat saya, maka kita tidak akan bisa melayani. Dan Alkitab berata utamakanlah yang lain, seorang daripada yang lain. Seorang pelayan mengutamakan kepentingan orang yang dilayaninya. Bayangkan betapa hebatnya kalau kita semua saling mengutamakan kepentingan satu sama lain. Kalau orang ke gereja untuk kepentingannya sendiri, maaf, bukankah ini tidak ada bedanya dengan perdukunan? Kalau orang pergi ke perdukunan itu hanya tentang dirinya sendiri. ya, Untuk kebutuhan dia, kepentingan dia, kesukaan dia. Tetapi kalau orang datang kepada Tuhan itu tidak bisa untuk kepentingannya. yang paling utama jelas untuk kepentingan Tuhan. Maka kalau kita datang beribadah sama Tuhan, tapi kalau fokus kita ourself, kalau fokus kita diri kita sendiri, dengar baik ini, itu tidak ada bedanya dengan orang pergi ke dukun. Nah, saya mau mengutip dari C.S. Lewis dulu, ini sudah saya ya sudah saya bahasa Indonesia-kan aja supaya gampang, Kebanggaan diri dan superioritas harus dikonfrontasi dengan kerendahan hati. Dua penyakit pride ini, pride itu kebanggaan diri ya, atau kesombongan itu seperti tumbuhan duri, seperti wit, ya, yang tumbuh subur untuk mencekik tumbuhan hidup. Dulu ketika masih di Australia, saudara di pekarangan rumah itu, terutama kalau musim summer, ya. itu cepat sekali tumbuh yang namanya wit. Itu seperti rumput tapi penuh duri. Kalau kita cabut enggak pakai sarung tangan, itu pasti tangan kita berdarah-darah langsung. Dan itu kalau dibiarkan, dia pasti akan tumbuh subur, dia akan mencekik tumbuhan-tumbuhan yang ada sehingga tumbuhan hidup atau tumbuhan normal, tumbuhan sehat yang seharusnya ada akan segera mati, dicekik oleh wit itu. Nah, makanya C.S. Si Lewis berkata dua penyakit pride ini, kebanggaan diri dan superior dan superioritas itu seperti tumbuhan duri wit yang tumbuh subur untuk mencekik tumbuhan hidup. Proud adalah penghalang terbesar untuk mengenal Tuhan. Proud adalah penghalang terbesar. Kenapa? A proud man seorang yang sombong selalu look down, selalu look down. Siapapun yang dia temui, dia akan look down, melihatnya selalu ke bawah. Itulah sebabnya kenapa proud adalah penghalang terbesar seseorang bisa mengenal Tuhan, sebab dia akan look down terus dan dia tidak pernah bisa look up, dia tidak pernah bisa melihat Tuhan. Saya ulangi lagi, a proud man, orang yang sombong selalu akan look down, siapapun yang dia temui dia akan look down. Dan selama kita mau look down, kita mau menganggap remeh semua orang, kita mau look down kepada semua hal di sekeliling kita, selama kita look down kita tidak akan pernah bisa look up di mana ada Tuhan di atas kita. Makanya si S. Lewis bilang, kebanggaan diri dan superioritas ini harus dikonfrontasi dengan kerendahan hati. Lebih lanjut si S. Lewis juga berkata, ya orang yang rendah hati ya akan meninggalkan jejaknya Tuhan bukan jejak diri mereka sendiri Ke, kalau kita bisa mengembangkan sikap ini kerendahan hati siapapun yang bersentuhan dengan kita akan kita tinggalkan jejak Tuhan dalam hidup mereka bukan jejak diri kita sendiri ketika kita look down, orang tidak akan menemukan jejak Tuhan dari hidup kita. Orang hanya akan menemukan jejak diri kita sendiri. Tetapi kalau kita bisa merendahkan diri kita, kita bisa mengembangkan sikap rendah hati, maka kita meneng, kita akan meninggalkan jejak Tuhan dalam hidup orang. Yakobus 4 ayat yang ke-6. Yakobus 4 ayat yang ke Oke, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kerendahan hati adalah pintu masuk kepada belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Ingat baik-baik itu. Kerendahan hati adalah pintu masuk. untuk belas kasihan dan kasih karunia Tuhan. Ada banyak orang mengharapkan belas kasihan Tuhan selama kita lockdown. Kita nggak bisa untuk menerima belas kasihan Tuhan. Lukas 17 ayat yang ke Lukas 17 ayat yang ke-10, ayat ini saudara juga sudah pernah baca pasti, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Tahan aja ayatnya di sini, ayat ini tidak sedang mengecilkan arti manusia, Ayat ini bukan sedang mengajarkan bahwa oh manusia itu hanya remahan rengginang, cacing-cacing kermi kecil yang nggak ada artinya. Nggak. Ini konteksnya pelayanan, ya. Tuhan sedang bilang kalau kamu melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, ini konteksnya melayani, ya. Konteksnya melayani. tentu orang melayani dengan kelebihan yang Tuhan titipkan dalam hidupnya. Kalau kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Dengan kata lain, Tuhan sedang mengajar kepada kita, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita melayani, ya ketika kita melakukan sesuatu, Jangan menjadi sombong, jangan menjadi bangga. Kita harus sungguh menyadari bahwa semua itu adalah kasih karunia Tuhan semata. Semua itu adalah anugerah Tuhan semata. Kita pasti melayani dari apa kelebihan yang Tuhan titipkan pada kita. Dan ketika kita melakukan itu, kita harus menyadari ini semua anugerah Tuhan semata. Makanya Tuhan bilang, hendaklah kami berkata kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kita tidak perlu berbangga diri, kita tidak perlu sombong diri dengan akan apa yang kita lakukan. Nah, tapi dengar baik ini. Ada satu penyakit bawaan, ada satu penyakit bawaan dari orang-orang yang punya kelebihan di bidang apapun. Penyakit bawaan itu namanya Merasa boleh diistimewakan atau boleh dikecualikan. Saya ulangi lagi. Ada satu penyakit bawaan yang dihidap semua orang yang punya kelebihan dalam hal apapun. Siapapun kita pasti punya penyakit bawaan ini. Maka kita harus aware akan hal ini. Yaitu merasa boleh diistimewakan atau merasa boleh dikecualikan. Kita akan belajar dari kisah hidup Daud, ini kisah yang luar biasa. Nanti saya akan relatekan dengan statement barusan apa yang saya katakan. Dua Samuel, pasal yang ke-11, dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ketiga. Ini juga kisah yang saudara pasti sering baca, tapi izinkan saya mengajak untuk melihat dari angle yang lain. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, lihat, Pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh Israel mereka memusnahkan bagi Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Tadi saya katakan apa, ayatnya ditahan aja ya. Semua orang yang punya kelebihan punya satu penyakit bawaan. yaitu merasa boleh diistimewakan atau merasa boleh dikecualikan. Daud ini orang hebat sekali saudara. Tidak ada raja dalam Alkitab, bahkan tidak ada nabi dalam Alkitab yang diurapi sampai tiga kali. Hanya Daud yang diurapi sampai tiga kali. Daud ini sudah biasa menang perang. Daud ini biasa terima pujian. Daud itu biasa mengalahkan musuh yang hebat-hebat. Ingat ada satu penyakit bawaan. merasa boleh dikecualikan. Sehingga ketika orang-orang pergi berperang, dia merasa aku boleh tunggu di sini, aku boleh enggak berperang. Asli penyakit bawaan ini bisa dimanifestasikan dalam setiap kelebihan yang kita punya. Kalau konteks saya, saya mungkin sudah khotbah ribuan kali, saya punya banyak bahan. Dan itu bisa muncul. ketika saya melayani khususnya di tempat lain, ya kalau sekarang penggembalaan saya pasti harus kasih bahan yang fresh terus, karena saya menghadapi orang yang sama. tapi kalau saya khotbah di tempat lain, ya orang yang mungkin nggak pernah ngeliat muka saya, saya ada begitu banyak bahan, saya bisa saja merasa istimewa atau merasa dikecualikan tadi dengan cara apa? Oh, kalau khotbah di sini saya tidak perlu persiapan. Saya punya bahan khotbah. Saya tahu banyak. Tuh, ya kan? Itu sangat bisa. Itu sangat bisa. Maka saya katakan tadi. Ya. Orang yang punya kelebihan itu punya satu penyakit bawaan ini. Bisa merasa boleh diistimewakan, boleh dikecualikan. Daud berada di tempat yang salah dan berada di waktu yang salah. Coba lihat ayat yang kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ini rumahnya Daud. Kalau Daud tidak tahu disitu bisa ngelihat kamar mandi, itu agak bloon juga dia mungkin ya. Ayat yang ketiga. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata itu adalah Bathsheba binti Eliam, istri Uriah orang Het itu. Ditahan aja ayatnya. Daud panggil pegawainya, tanya siapa itu. Dengar baik, ini pegawainya. Sebenarnya jeritan pegawainya ini, pegawainya Daud ini, ini adalah suara Tuhan buat Daud. Nanti saya tunjukkan saudara. Daud tanya siapa itu? Katanya istri Uria orang head. Ini bahasa sehari-harinya itu bini orang. Kan gitu kira-kira ya. Nah untung nggak ketemu Nathan. Kalau ketemu Nathan, Nathan nggak ada urusan Nabi dia. Kamu berzinah gitu, pasti jawabannya. Ini ketemu pegawainya takut pegawainya bisa di kalau macam-macam bisa dipenggal langsung kan sama Daud. Makanya dia cuma bilang itu batseba istri Uria orang head itu. Dengan kata lain Tuhan sudah mem, sudah memperingati lewat mulut pegawainya ini. Itu bini orang, itu istri orang. Tapi Daud tidak mendengar ayat keempat. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, bla 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 bla. Ingat apa penyakit orang yang punya kelebihan tadi? Merasa orang lain tidak boleh, saya boleh. Daud tahu persis itu istri orang. Dan rasanya Daud pasti tahu siapa Uria. Tapi karena dia raja, dia merasa... Kalau yang ini semua orang enggak boleh, saya boleh. Teriakan di 1 Samuel 11 ayat 3 tadi itu teriakan peringatan Tuhan buat tahu. Buktinya apa? Ratusan tahun kemudian ketika Matius menulis Injilnya, coba dibuka Matius 1 Roh Kudus Matius tulisnya begini. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari bukan Bathsheba, istri Uria. Kalau saudara lihat di silsila, mungkin saudara kalau baca silsila ini apa sih ini anaknya ini, ini anaknya ini. Semua ditulis nama mamanya, khusus yang satu ini. Kata Roh Kudus, enggak tulis istri Uria, jangan tulis Bathsheba. Itu teriakan Tuhan. Dan tetap ada sampai ribuan tahun kemudian. Sebab itu memang bukan berasal dari mulut pegawainya, itu berasal dari mulutnya Tuhan. Seorang pelayan tidak mungkin bisa punya sikap hati, merasa boleh diistimewakan, merasa boleh dikecualikan. Tapi seorang pelayan harus tertib, harus melakukan apa yang dia harus lakukan. Daud merasa hebat, Daud merasa semua orang nggak boleh, dia boleh. Seorang pelayan tidak boleh merasa dirinya ada keistimewaan. Sekali seorang pelayan memiliki perasaan seperti ini, siapapun dia, dia akan sangat berbahaya dan diambang kejatuhan. Kenapa? Sebab gini saudara, kedagingan itu seperti tanaman liar tadi, seperti wit yang harus ditekan dan dibersihkan setiap hari. Kalau dibiarkan akan menjadi hutan. Maaf saudara, omong kosong siapapun dia. Kalau ada orang yang berkata, saya tidak ada lagi kedagingan. Itu tidak mungkin. Sekalipun pendeta yang sudah melayani 100 tahun kalau perlu. Tidak mungkin orang bisa berkata, saya tidak ada kedagingan. Selama orang masih hidup, pasti ada kedagingan. Omong kosong kalau ada orang yang bilang, kalau saya sudah tidak punya kedagingan. Enggak, kecuali kita jadi mayat baru kita enggak ada kedagingan. Selama kita masih hidup kita pasti masih punya yang namanya kedagingan. Kalau sudah mati baru kita boleh berkata aku tidak punya kedagingan. Maka terhadap kedagingan ini harus dipangkas setiap hari. Jangan merasa aku diistimewakan. Orang lain boleh eh, orang lain tidak boleh, aku boleh. Kan aku sudah begini-begini begini. begini, begini. Kalau Tuhan berikan saudara kepandaian, jangan merasa karena aku pandai, aku boleh menggoblok-goblokan orang lain. Hal apapun, hal apapun, kita tidak bisa menolak hal yang satu ini. Memang, Tuhan titipkan kelebihan-kelebihan pada setiap kita. Setiap saudara pasti punya kelebihan. Saya tidak percaya kalau ada orang yang tidak punya kelebihan. Tetapi di balik kelebihan itu saudara harus ingat, itu ada penyakit bawaan. Di balik kelebihan itu kita akan merasa kita boleh diistimewakan, kita boleh dikecualikan. Dan itu harus dipangkas setiap hari. Coba lihat sebentar Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Apa itu perbuatan daging? Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pestapora dan sebagainya terhadap semuanya itu Kuperingatkan kamu seperti yang kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pertanyaan saya, perbuatan daging seperti apa yang tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ayat ini jangan dibaca sebagai ayat yang fatalistik. Artinya sekali saudara jatuh dalam hal ini, waduh gua nggak bisa dapat bagian dalam kerajaan Allah, itu kan fatalistik. Ayat ini harus dimaknai bahwa perbuatan daging itu, itu bisa lahir dalam hidup kita setiap hari. Tapi persoalannya kita mau cabut itu dari hari ke hari, kita mau tekan itu, atau kita mau biarkan dia tumbuh sampai jadi hutan. Kalau perbuatan daging itu kita biarkan, kita anggap orang lain nggak boleh, aku boleh. Ini yang jadi persoalan. Ini akan tumbuh jadi hutan dan mencekik akan kehidupan kita ketika itulah kita ditolak Tuhan. Ya, jadi saudara baca ayat ini jangan fatalistik. Artinya waduh gawat nih, aku ditolak Tuhan karena melakukan ini. Persoalannya bukan di situ. Kita mau tekan gak ini setiap hari? Kita mau cabut nggak? Kalau kita enggak mau tekan, kita enggak mau cabut, kita biarkan. Karena kita merasa orang lain enggak boleh, saya boleh. Orang lain harus berdoa, saya boleh untuk tidak berdoa. Ada banyak hal, saudara, ya. ketika kita punya perasaan itu, hati-hati. Itu diambang kejatuhan, saya pastikan. Ketika seorang pelayan Tuhan, setiap saudara pelayan Tuhan ya, bukan hanya yang khotbah jadi aser, setiap saudara adalah pelayan Tuhan. Ketika seorang pelayan Tuhan memiliki perasaan berhak diistimewakan, perbuatan daging pasti tumbuh subur. Ingat itu baik-baik. Saya tutup dengan satu ayat ini, pemain musik boleh maju. Matius 3 ayat yang ke-9. Matius 3 ayat yang ke-9, ini orang-orang farisi, para pemuka agama datang kepada Yohanes pembaptis. Lalu ini yang Yohanes katakan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami, ingat. Orang-orang Yahudi itu punya satu kebanggaan, dia lihat semuanya kafir, dia lihat semuanya lebih rendah daripada mereka. Sebab bagi mereka Bapak Abraham hanya mereka saja, keturunan Abraham hanya mereka saja. Maka Yohanes bilang gini, jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu Abraham adalah bapa kami. Ini kan sebuah kebanggaan, eh hey, aku anak Abraham, kamu bukan, itu kan yang dibenak orang Yahudi. tapi Yohanes bilang gini karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jangan sombong, jangan merasa diri istimewa. Jangan ada pride, jangan merasa diri boleh dikecualikan di hadapan Tuhan. Ingat, kita hanya pasal kecil dalam kerajaan Allah. Kita hanya pasal kecil Saudara dan saya sama-sama pasal kecil dalam kerajaan Allah. Dan kita membutuhkan satu dengan yang lainnya. Maka saudara harus harus terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Kita membutuhkan satu sama lainnya. Ya. Pelayanan itu seperti tubuh. Mata jangan menguasai tangan, tangan jangan mau menguasai kaki. Kita semua punya bagiannya. Dan semuanya sama di hadapan Tuhan. Semuanya sama-sama istimewa. Hati-hati kalau ada perbuatan-perbuatan daging yang kita sekarang berpikir orang lain tidak boleh, saya boleh. Saya akan begini-begini, saya boleh, orang lain boleh, tidak boleh. Engkau diambang kejatuhan. Jangan ada yang sombong berata, aku tidak punya lagi kedagingan. Gak mungkin, selama saudara bernafas, saudara pasti punya kedagingan. Selama saya bernafas, saya pasti punya kedagingan. Tapi kedagingan itu pilihan kita, kita mau tekan, kita babat setiap hari. Atau kita biarkan itu menjadi tumbuhan duri, jadi wit yang akan menjadi hutan. Dan segera mencekik akan kehidupan kita. Saya berdoa, firman ini sebelum saya sampaikan, tentunya yang paling pertama menampar diri saya sendiri dulu. Penabrak diri saya sendiri dulu. Saya percaya ini suara Tuhan buat hidup saya. Dan saya juga percaya ini suara Tuhan buat kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Kota kehidupanku Ku tetap setia Untuk melayanimu Sampai akhir Sampai akhir Ku menutup mata Ku tetap setia Menanti janjimu Sampai Kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir sampai yes. akhir. Ku menuturkan, jadi ini komitmen saudara. Ku tetap setia menanti janji sampai ku dapatkan makota, Datang sama Tuhan Biar ini menjadi Komitmen kita Sampai aku menutup mata Tuhan, aku mau melayani Engkau Tapi aku mau menyadari Kalau aku boleh melayani Engkau Lewat seluruh kelebihan Talenta, potensi Yang Tuhan titipkan Itu semua bukan kuat dan gagahku Tapi itu hanya Anugerah Tuhan semata Itu kasih karunia Tuhan semata.
1: Tuhan, kami mau matikan
0: semua kedagingan yang mau tumbuh dalam hidup kami. Sebagai pelayan, kami tidak mau merasa diistimewakan. Merasa punya hak khusus kalau orang lain tidak boleh. Saya boleh melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan Bukan dengan kuat gagah kami Tuhan Kami berdiri di tempat ini Kami bisa melihat Matahari terbit Itu bukan karena kami hebat Tapi Tuhan masih berikan Kepada kami kesempatan Untuk melayani Tuhan Untuk memperbaiki Diri kami Supaya satu hari kelak Ketika kami dijemput oleh Tuhan, Tuhan akan menemui kami sebagai mempelai mempelaiMu yang berhias cantik, berhiaskan kekudusan, bermahkotakan kebenaran. Roh Kudus biar Engkau yang mematraikan kebenaran firman-Mu ini, hambamu terbatas dalam berkata-kata, hambamu tidak pandai bicara, Tapi biar rohmu yang kudus yang memetraikan apa yang menjadi suara Tuhan dalam hidup kami. Kami mau peka Tuhan. Akan suara Tuhan bisa lewat siapa saja dalam hidup kami. Kami tidak mau meluk down apapun supaya kami bisa meluk up Tuhan. Kami bisa mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan menyinarinya dengan kemuliaannya. Serta menganugerahkan kepada kita semua kasih karunianya. Kiranya diberkati Tuhan keluargamu, diberkati Tuhan sanak familimu, diberkati Tuhan orang tua, anak, cucu, kaum keturunanmu diberkati Tuhan pekerjaanmu, bisnis, usahamu diberkati Tuhan apapun yang engkau lakukan sebab apapun yang engkau lakukan engkau lakukan untuk kemuliaan Tuhan diberkati Tuhan kesehatanmu Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. sebab kita semua saudara dan saya punya tugas khusus Untuk menjadi perwakilan-perwakilan Tuhan. Perpanjangan tangan Tuhan. Untuk melayani, untuk menjadi berkat di dunia ini. Dan biar kiranya berkat dari Allah Bapa kita. Cinta kasih, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. persekutuan yang indah dan yang manis dengan roh kudus. Menyertai kita semua. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Menjemput orang-orang. Yang hidup berkenan di hadapannya. Sama-sama kita katakan. Amin. Happy Sunday.